0: Hoy presentamos reseña Wonder Woman. What is this place? Who are you? It is our sacred duty to defend the world. Eh. Este contenido trae spoilers incluidos. Be careful, Diana. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Comics y fantasía con Héctor Padilla por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de padarrobadixo.com, esto es todo seguidito, el mail de pada arroba .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Gracias Zack Snyder, a ti y a toda la gente involucrada en el casting de Batman v Superman. Quizás a los detractores de tu trabajo y de la cinta mencionada no les guste, pero debemos darte las gracias por haber elegido a Gal Gadot para debutarla como la Mujer Maravilla. Es más, de la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins, eh, hace poco declaró que ella cuando se enteró de la noticia, como que dijo, ay, pues como que no me late tanto esa eh, actriz para Wonder Woman, ¿no? sin, sin tener nada contra Gal Gadot, sino más bien este, como que sentía que no le quedaba el papel. Y bueno, miren ahora. Esta es una muestra más de que apostar por las caras nuevas es importante para la industria. Si Hugh Jackman nació para interpretar a Wolverine, Gal Gadot es y será la Wonder Woman de varias generaciones. No me molesta que Tom Hardy pueda ser elegido para ser Venom en la nueva versión cinematográfica del antihéroe, pero me pregunto cuánto talento tendrá que quedar en espera por darle el papel a un actor que, además, ya interpretó a otro villano, Bane, en la tercera entrega del Batman de Nolan. Y así podría enumerar ya varios casos que pertenecen al grupo de... La gente de casting es flojita. Gracias, Alan Heinberg. Hace 10 años exactamente, en el podcast 3 de Capitán Pa de Sus Monitos, en el 3, recomendé tu muy corto paso por el cómic de Wonder Woman. De inmediato le entendiste al personaje, del cual sabemos que eres muy fan desde siempre, y si no fuera por tus compromisos con la televisión, quizás le hubieras prestado más de tu talento a la Amazona. Y quién sabe, ya estaríamos hablando de una corrida legendaria. Y sin embargo, te la volviste a encontrar en el piloto de la serie Amazon, que contaría el origen del personaje, pero nada pasó. Dicen por ahí que los tiempos de Zeus son perfectos, y ni en el 2007 y ni siquiera en el 2012 nos imaginamos que tendríamos una película de la Mujer Maravilla, y mucho menos que sería escrita por ti. Lo has hecho muy bien. Esta primera aventura de la princesa Diana encierra mucho de lo que es el personaje, pero sobre todo diste en el clavo con el mensaje que nos deja. Ya con eso la has diferenciado no solo de sus compañeros que completan la trinidad de DC Comics, sino de otros héroes que hemos visto en el cine. Wonder Woman emociona, enamora, divierte y entretiene. Y sobre todo respeta. Respeta que no por conocer el mundo del hombre, sea interpretada como una mensa. El detalle del helado es lindo, es tierno, no es Thor aventando la taza. Y no que esté mal, pero después de varios chistecitos del mismo estilo, llega a cansar. Sin embargo, en Wonder Woman todo estuvo bastante fino. Tampada y sus monitos. Gracias Patty Jenkins, pues dirigir la película de la Mujer Maravilla no iba a ser fácil. El mundo cinematográfico te olvidamos al desaparecer después de la grandiosa Monster y te recordamos momentáneamente cuando te ibas a encargar de la secuela de la mencionada Thor. Ahora creo que aquellos que no estuvieron de acuerdo contigo se arrepienten. Aunque me pregunto si no las ideas que tenías para esa cinta las aplicaste por lo menos en el diseño, en esta hay un gran parecido entre los interiores de los palacios amazónicos con los interiores de los palacios asgardianos sin embargo no sé si, te, si sea pues, tu alejamiento del cine o tu prácticamente nula experiencia en un producto de acción y fantasía no que sea requisito indispensable, aclaro pues hemos visto a otros directores saltar de un género a otro con excelentes resultados sin embargo sí, debo anotarte una que otra falla en edición hay algunos saltos de eje incorrectos que distraen de la narrativa En el uso de la música instrumental me faltó el tema principal del personaje Cuando la vemos mostrarse por primera vez con el disfraz completo Y como que se atrasa hasta varios minutos después Además hay ocasiones en el que, pues, en, el, en el uso del lazo de la verdad en escenas de acción Se ve un poco natural, se nota que fue realizado por computadora Más allá de que obviamente pues, este brillo es, eh, que tiene pues, es completamente artificial Claro no sabría decirte si algunas fallas en la interpretación de Gadot sean culpa de ella o tuya. A veces exagera un poco en el hablar lento y entonces está a punto de caer pues en lo que ya les mencionaba, ¿no? en parecer como mensa. Y, pero bueno, nada que ponga en riesgo su interpretación, solo son algunos detalles. Pero no te voy a reprochar más, pues debemos agradecerte muchas secuencias emocionantes. Mientras que en estas adaptaciones de historietas, en muchas ocasiones es difícil plasmar las poses extraordinarias que trazan los dibujantes sin caer en el ridículo. El porte y majestuosidad de nuestra princesa Amazon está perfectamente cuidado. Muchos son paneles extraídos del medio que la vio nacer. Capitán Pada y sus monitos Gracias Galgadot. el gran éxito de esta película radica mucho en ti, porque te creíste el personaje. Ahora te toca creértela que lo hiciste muy bien. Felicidades por posar ahora al lado de Rey y de Jean de Star Wars en la fila de las más grandes heroínas que nos ha dado el cine en los últimos años. Gracias por transmitir el mensaje de amor que tiene la película, el cual se nota que sigues propagando fuera de los sets. Solo te pido que le avises al resto de los involucrados Que no nos gustó tanto La interpretación final de Ares O sea, nos encanta el giro de que no fuera El obvio, ¿no? Este soldado malote Sino más bien como buen diablo Haciéndose pasar por un humano común y corriente Pero de aquellos que son aún más peligrosos Influenciados también por Varias interpretaciones que hemos visto de Ares En el, en el cómic Que más allá de portar esta armadura eh, Son estos sujetos eh, peligrosos eh, Como low profile, ¿no? sin embargo, pues sí, precisamente en esta transformación final, ya cuando pone la armadura, como que ya no se la crees tanto así como que nos hizo falta algo más monstruoso y no nada más, pues esta armadura y este casco que escondía en su bigotito Estamos esperando ya ver tus siguientes aventuras como La Mujer Maravilla, no importa que no nos hayan regalado una escena post-créditos que nos ligara con Justice League, que le hizo falta a tu película, ahí vamos a estar para verte de todas maneras. Y para la secuela queremos verte nuevamente con el trabajo de Jenkins y de Heimberg, si esta se desarrolla en otra década que no me parece mala idea como se está rumorando, aunque no faltará el que diga que sería una copia de las más recientes de X-Men, ¿qué le hace? Y si también si se desarrolla en la época actual y como consecuencia de lo que pase en la película de la Liga de la Justicia También está bien Bienvenida al papel de tu vida Galgadot. Bienvenida Mujer Maravilla Y como mmm, ya lo saben En exclusiva para la versión podcast No para la versión escrita Sino para la versión podcast Aquí vienen los easter eggs de Wonder Woman Temis, una de las más famosas amazonas, es interpretada en la película por la boxeadora Ann Wolf. Cabe aclarar que físicamente es muy diferente a la versión del cómic. No hubo tiempo para mostrar su carácter, que es uno de sus rasgos más característicos. El por qué es famosa no se los voy a decir aquí, sino que, eh, si es que no conocen su historia, claro, si no, se los cuento en otra entrega de la revisión de la historia de Wonder Woman. Doctor Poison es uno de los primeros villanos a los cuales se enfrentó Wonder Woman en su historia, aunque si comienza como que te dan la idea, te dan a entender que es eh, hombre, pero luego ya revelan que es mujer. Eh, su primera aparición de hecho fue en el Sensation Comics número 2, para ser exactos, o sea muy pronto en la carrera de, de Wonder Woman. Y existen dos personajes que han portado el nombre, la señora original y luego su nieta. Físicamente la versión de la película pues es muy parecida con el uniforme verde y con el antifaz que si bien en la cinta no se los pone no se pone este antifaz esta especie como de goggles antifaz pero sí aparecen en varios cuadros allá en la película. Yo no sé si sea un Easter egg pero eh, o a lo mejor está inspirado de ahí. Yo sí le vi mucha relación a la manera en la cual Ares pelea me recuerda muchísimo la versión de este personaje en el videojuego de Injustice. Yo no sé si la si hayan tomado inspiración de ahí directamente. Uno de los barcos nazis que aparece es nombrado Schwaben, en referencia al barco real que actuó antes y durante la Primera Guerra Mundial, el SMS Schwaben. Y no, no voy a darle Sister Eggs de la historia de la guerra, sino que aquí lo curioso es que el Schwaben vino a reemplazar al SMS Mars. En la mitología romana, Mars o Marte es el nombre del dios griego de la guerra, o sea, Ares. Seguramente notaron que hay un nuevo intro o cortinilla para anunciar que se trata de una película de DC Comics, ¿no? Esta entrada institucional. Y que sí, pues nos recuerda mucho al de la caricatura de los 90 de la Justice League. Si bien hay muchísimos personajes, bueno, no, muchísimos, hay muchos personajes que no se alcanzan a notar, hay uno que está clarísimo que sale, Hal Jordan, o sea, uno de los Linterna Verde y el más popular, al que ya vimos ¿no? en el cine interpretado por, eh, por Ryan Gosling. Ryan Reynolds, perdón, me confundo con Miss Ryan así como de repente nos confundimos con nuestros Chris bueno, esto nos hace especular si estamos viendo que es un hecho que vamos a ver una nueva versión de Hal Jordan porque muchos dicen bueno, van a dejar descansar a Hal Jordan un rato y a lo mejor nos presentan algún otro de los Linterna Verde, pero el ver a Hal Jordan pues a lo mejor, insisto, están confirmando que va a ser Hal Jordan a quien vamos a ver pues en unos años dentro, dentro de este universo y eh, si sí, también a lo mejor nos están ahí adelantando que podríamos verlo en algún momento, a lo mejor en una de esas hasta en Justice League, o eh, pues previo al estreno de la película de Green Lantern Core, que esa está programada hasta, hasta el 2020. Entonces, no yo no sé, o a lo mejor nada más lo metieron de una vez, porque pues qué flojera trabajar dos veces en otra cortinilla donde lo quiten y luego otra donde lo pongan. Bueno muchos de los pósters propagandísticos de la primera guerra mundial que aparecen en las calles de Londres en la película, fueron copiados tal cual de aquella época, pero si vamos a hablar de pósters, entonces mencionaré el más famoso en el que aparece un personaje llamado Rosie the Riveter ya saben, esta imagen seguramente la han visto es la legendaria imagen de esta mujer con un paliacate rojo en la cabeza camisa azul y levantando el brazo mostrando su músculo derecho acompañado de la frase We Can Do It bueno, pues hay una escena en la película en la cual Diana, en su traje de civil, levanta el brazo en la misma posición, mostrando uno de sus brazaletes y pues bueno, no podemos negar que se trata de un homenaje a esta imagen que por supuesto, eh, pues es un símbolo del feminismo Ahora, con el mismo traje, este traje de civil, ustedes recordarán que Diana salva a Steve Trevor de ser impactado con una bala, poniendo el otro brazalete frente a su cuerpo. Así, con el sombrero y los lentes, y en la misma acción, nos remitimos a una escena idéntica en la original película de Superman, la de 1978, en la cual Clark Kent, con sombrero y lentes, salva a Louis Lane, también de ser atravesada por una bala. Capitán Pada y sus monitos. A Wonder Woman ya la habíamos visto probar un helado por primera vez en el cómic número 3 de Justice League en la versión de los nuevos 52 y esta escena también fue recreada en la adaptación animada de este arco argumental en la película llamada Justice League War o sea tomaron eh, pues este pasaje de ahí de los cómics. El director Zack Snyder hace un cameo dentro de Wonder Woman en la escena en la cual se muestra cómo tomaron la ahora famosa foto cuyo original le regala Bruce Wayne al inicio de la película a Diana, pues, pues hasta atrás hay otro soldado. Ese soldado es Snyder. Es, la verdad sí está un poquito difícil de captar porque además no solo este, nos afecta la distancia a la cual está este soldado, sino que además trae un, un casco en la cabeza. El hogar de las Amazonas es llamado en la película por los dos nombres por los cuales se les ha conocido en los cómics, que ya les platicaba en el podcast de la um, historia de Wonder Woman. El que más se menciona es el de Themyscira, pero también Trevor se dirige a este lugar como Paradise Island. Los Blackhawks son un grupo de pilotos de la Segunda Guerra Mundial del universo de DC Comics. En una foto se ve que Samir, uno de los personajes secundarios de la cinta, formó parte de este equipo, pues sale con su uniforme. Claro que pues en tiempos esto no marcha porque entonces quiere decir que los Blackhawks dentro del universo cinematográfico tuvieron que haber existido eh, pues antes de la Primera Guerra Mundial y, y a lo mejor seguir vigentes en la Segunda Guerra Mundial, no lo sé, pero bueno, ahí está una, una referencia a este grupo. Uno de los mejores soportes que tiene el guión de Wonder Woman pues es esta idea que tiene la heroína de que al detener a Ares terminará con la guerra. Eh, pues este dios y nosotros sabemos que desafortunadamente no es así. Y es en la parte final cuando el dios le explica que en realidad él es el dios de la verdad y que los humanos somos los verdaderos culpables. Este concepto fue establecido por la escritora Gail Simone en el Wonder Woman 37 del 2009. Y esta misma le dio por primera vez poderes de electricidad en el Wonder Woman 39 del 2010. Sin embargo, mientras que en el cómic lo hace porque los brazaletes se lo permiten al estar eh, forjados de, de un... Eh, no me acuerdo si es del escudo de Zeus o una onda de Zeus. Y entonces por eso es que transmite directamente el poder de Zeus. Aquí lo, ella ya lo trae por dentro, ¿no? Por ser la hija de Zeus. Y que bueno, a propósito, eso también lo voy a discutir en las siguientes entregas de la historia del personaje porque esto corresponde a algunos cambios que le han hecho a su origen a lo largo de este tiempo. En los cómics de los 90, Diana trabajó en el Gateway Museum of Antiquities. En el universo extendido de DC, pues la vemos trabajar como una curadora de museos. La, la, perdón, la característica tiara de la Mujer Maravilla en los cómics, la verdad, solo ha servido de adorno. Eso de que luego... Sí, a veces la avienta como boomerang, pero no... Es muy raro que lo veamos. La verdad, no, no crean que es tan popular como uno creería. Pero bueno, en la película vemos que tiene un significado especial al haberle pertenecido a Antíope. Pues esto fue inspirado por una historia que no es canon, o sea, eh, sí ya sé que sí es un cómic, pero les digo, no es como de la, eh, la mitología principal, del universo principal. Más bien es una reinterpretación del personaje que estuvo mostrada en la novela gráfica Wonder Woman de Through Amazon del artista Jill Thompson. En ella, en, esta, en este material, un accidente provocado por Diana mata a la amazona Aletea y en su honor pues, usa la tiara que le pertenecía. Una de las tradicionales escenas con la Mujer Maravilla atada, tan características de las historias del creador William Marston, la podemos ver al final cuando Ares la somete con pedazos de metal. Capitán Pada y sus monitos la espada de God Killer no forma parte de la mitología de Wonder Woman, pero sí existe en el universo de DC y fue creada hasta hace poco cuando el asesino a sueldo Deathstroke la usó. A este personaje pronto lo vamos a ver en el universo extendido, o en eso quedamos porque para cómo van las cosas y con tantos cambios con la nueva película de Batman ya no sabemos si va a alcanzar a entrar o no. La mujer a la cual Diana le roba el vestido azul aparece en los créditos como Fausta Gravels, un personaje no solo de los cómics, sino que en la serie de televisión de los setentas de la Mujer Maravilla apareció como nazi. Bueno, sí tengo otro easter egg de guerras. El, el general Londerdorf sí existió en la Primera Guerra Mundial. Eric Londerdorf fue su nombre. La versión de Eta Candy de la película está mucho más apegada a la versión original que vimos en los primeros cómics de Wonder Woman, aunque afortunadamente para estos tiempos no caen tanto en el estereotipo. Sí, es esta gordita chistosa, pero no les digo, no, no cae como en un cliché ofensivo como aquella de los primeros cómics. A lo largo de los años se han tenido diferentes interpretaciones del personaje. En los 80 se llega a casar con Steve Trevor y forma parte de las fuerzas aéreas de Estados Unidos. En la versión nuevo 52 es afroamericana y después de ser asistente de Steve Trevor se convierte en comandante. Esto eh, toda la historia de Steve Trevor quizás les produzca algunas dudas. Obvio en los cómics este Trevor como ya les decía pues sigue vivo. En esa versión post crisis en las tierras infinitas es un señor y no es en ningún momento el interés romántico de Diana. Pero si sí, toda la historia de que fue rescatado cuando se estrelló cerca de la isla, sí, todo eso sí en los nuevos 52 y en Revert pues nuevamente es joven y muere por Diana o sea, bueno, muere, muere de amor, a eso me refiero eh, ¿cómo es posible entonces que siga vivo si entonces era joven en la primera guerra mundial? bueno, esta discrepancia de tiempos también se las voy a explicar en siguientes entregas del podcast. A pesar de que como ya decía antes, no hay una escena post créditos que trace el puente entre esta cinta y Justice League podría ser que la explosión que se escucha al final y que hace que Wonder Woman se dirija hacia la acción sea el uso de un Boom de Apocalypse este es el medio de transporte favorito de los malosos de ese planeta y donde vendrán los enemigos principales de la película de la Liga de la Justicia esto quiere decir que a lo mejor esa cinta comienza inmediatamente después de los eventos de la Mujer Maravilla y por último aquí viene uno de esos easter eggs que nos hacen dudar, será, no eh, son teorías no este no tan descabelladas pero podrían ser forzados, a ver cuando Diana y Steve llegan a Londres en la calle aparece un escapista que está esposado, cuando Wonder Woman pasa por enfrente, lo volvemos a ver pero ya ha completado su truco por una parte, este tipo de actos callejeros no eran comunes en aquella época por lo que o se trata de un error o bien está ahí a propósito y por a propósito me refiero a que hay un escapista muy famoso en el universo de DC, Mr. Miracle es decir, Scott Free, Sí, en serio se apellida Free porque... Parte de su encanto es que se escapa. Bueno, eh, Mr. Miracle forma parte de la historia de los nuevos dioses, es decir, estos personajes de Nuevo Génesis y Apocalipsis que ya les mencionaba. Y sí, pues eh, nuevamente este, relacionado con, eh, el, con Darkseid, ¿no? Con el que parece ser y que seguramente será el gran enemigo de la Liga de la Justicia, que vamos a ver cómo nos lo presentan, ¿no? Dentro de este. El universo expandido. Pero bueno, el nombre de Mr. Miracle fue tomado por Scott una vez que el escapista, este sí, otro de la Tierra, eh, Thaddeus Brown, decidió que este podría seguir con el legado de su nombre, o sea, con el, con el manto de Mr. Miracle. Luego entonces, lo que podría pasar es que este personaje que vimos en la película de Wonder Woman podría ser Brown. ¿Está forzado este easter egg como esposa sujetando dos manos de un cuerpo sumergido y atado por cadenas en un tanque de agua? Puede ser, o puede ser que no, y es que a uno de los personajes que vemos en la nueva entrada institucional que ya les mencionaba hace rato, pues es precisamente a Mr. Miracle. Es decir, ¿veremos a los New Gods como en una especie de fase 2 en el universo expandido de DC Comics?